1: Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate, digital or trade. Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine als Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten.
2: Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to
0: services ja, auch wenn aktuell der Fokus für viele ganz woanders liegt, Afrika wird nicht nur für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger. Megatrends wie Globalisierung, wie Digitalisierung bieten dem afrikanischen Kontinent auf jeden Fall große Chancen, stellen aber eben auch enorme Herausforderungen dar. Unter anderem auch, weil immer neue externe Player versuchen, ihre Interessen in Afrika durchzusetzen. Wie tiefgreifende Umbrüche und neue Perspektiven den Kontinent prägen und wie afrikanische Akteure diese mitgestalten, darum geht es im Projekt Megatrends Afrika. Und darum wird es gehen in dieser dazugehörigen Podcast-Reihe. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und einer der eben erwähnten externen Akteure, der ein großes Interesse an Afrika hat und sich auch schon länger engagiert, ist China. Besonderes Augenmerk legt Peking dabei auf das Horn von Afrika, woher dieses Interesse an genau dieser Gegend kommt, wie es konkret aussieht und was die Regierungen der Länder vor Ort davon halten. Darüber möchte ich in dieser ersten Folge des Megatrends Afrika-Podcasts sprechen mit den Autorinnen des ersten Working Papers des Projekts. Dr. Caroline Eickhoff, sie ist Wissenschaftlerin in dem Projekt. Und mit dabei ist auch Dr. Nadine Godehardt aus der Forschungsgruppe Asien. Hallo Ihnen beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Eickhoff, Ihr Paper trägt den englischen Titel China's Horn of Africa Initiative, Fostering or Fragmenting Peace. Bevor wir dazu kommen, ob China den Frieden fördert oder fragmentiert, ganz kurz zur Einordnung. Horn von Afrika, was verstehen Sie darunter und wieso hat es diese geopolitische Bedeutung?
2: Ja, das Horn von Afrika ist eine Region ähm, im Osten vom afrikanischen Kontinent. Das ist so ein Landstück, was äh, in den Indischen Ozean reinragt. Und dazu zählen in der Regel Somalia, Äthiopien, Djibouti und Eritrea. Die bilden so ein bisschen das Herzstück der Region. Aber ähm, das ist nicht so ganz festgeschrieben. Bei anderen Themen wird auch manchmal Sudan dazu gerechnet, manchmal wird Kenia dazu gerechnet, Südsudan, Uganda, je nachdem, worum es geht. Und wir beschäftigen uns vorwiegend mit der Region, weil sie eben geopolitisch sehr relevant ist. Das Horn von Afrika ist ein Knotenpunkt des globalen Handels, insbesondere des Seehandels, was zum Beispiel Containerschiffe angeht, die über das Rote Meer zwischen Asien und Europa verkehren, aber auch was den Landhandel angeht. Also dass die Schiffe, die andocken an den Häfen in Djibouti und in Mombasa in Kenia und dann eben Waren auf den Kontinent in verschiedene Binnenländer in Afrika transportieren. Also das ist wirtschaftlich eine sehr, sehr relevante Region für viele externe Akteure und deswegen beschäftigen wir uns hof, auch häufiger mit dieser Region als einer Region, auch wenn es tatsächlich sehr unterschiedliche Länder sind, mit sehr unterschiedlichen politischen Systemen und Gesellschaften, aber deswegen sprechen wir eben von dieser Region Horn von Afrika, weil sie geopolitisch eben eine zusammenhängende
0: Relevanz hat. Jetzt ist das ja ein relativ, naja, kleiner Teil ist es nicht, aber nur ein Teil von Afrika. Es gibt noch den Süden, es gibt den Westen, es gibt Zentralafrika, es gibt Nordafrika. Warum ist besonders dieser Bereich Afrikas für nicht nur China, sondern auch andere Akteure wie die EU so interessant?
2: Ja, das Front ist tatsächlich für eine sehr breite Anzahl von Akteuren sehr relevant und zwar sowohl globale Mächte als auch ähm, regionale Akteure, wie zum Beispiel die Golfstaaten. Also wir haben hier Akteure wie Japan, Türkei, die europäischen Mitgliedstaaten, also jeder, der irgendwie viele Staaten versuchen, eine Rolle zu spielen in der Region. Oder spielen es auch bereits. Das zeigt sich einerseits eben in wirtschaftlichen Zusammenarbeiten, aber auch in Sicherheitspartnerschaften. Also in der Region gibt es zum Beispiel eine sehr hohe Dichte an Militärbasen und Seehäfen, die eben von externen Akteuren betrieben werden. Und da ist China seit 2017 zum Beispiel auch mit einer Militärbasis vertreten. Aber was, glaube ich, hier noch wichtiger und augenfälliger ist, die Chinas Seidenstraße, die sich ja über verschiedene Weltregionen zieht und bei, den, bei der das Horn von Afrika eine zentrale Rolle spielt.
0: Ja. Jetzt wollen wir den Elefant, der im Raum steht, auch mal sozusagen uns genauer ansehen. Frau Godehard, da sind Sie die Expertin dafür. China, seit wann hat es denn ein Interesse nicht nur an Afrika, sondern tatsächlich auch am Horn von Afrika?
1: Ja, also das Interesse Chinas an Afrika oder auch vor allem am Horn geht natürlich schon wirklich einige Jahrzehnte zurück. Ich denke, für das Horn von Afrika ist jedoch vor allem relevant die Zeit unter der Regierung von Xi Jinping, also so seit 2012, 2013, jetzt zehn Jahre lang, Etwa Und es ist genauso, wie Carolina auch gesagt hat, ein entscheidender Punkt für die chinesische Regierung ist vor allem, dass eben das Horn von Afrika ein Knotenpunkt ist, sowohl was eben den Verkehr und die Infrastruktur beinhaltet, als auch eben ein Produktionsknotenpunkt. Das heißt, gerade aus chinesischer Sichtweise ist es besonders interessant, dass es dort eben auch, ja, Zugang zu Märkten gibt, die eben ein gewisses Wachstumspotenzial haben und das ist eben für China auch interessant, um zum Beispiel Produktionen outzusourcen. Wir haben sehr viele äh, Sonderwirtschaftszonen in der Region, vor allem in Äthiopien und äh, genau deshalb ist eben diese Region aus vielerlei Gründen auch für China sehr relevant.
0: Mhm. Heißt das, China sieht in dieser Region so eine Verlängerung der eigenen Werkbank vor allem oder was ist die Vision, die China hat für die Region?
1: Das ist sicherlich ein Punkt. Also der Export von Produktionsstätten ist ein ganz wichtiger Aspekt. Einfach weil die Arbeitskräfte günstig sind, kann man in die Region gehen. Aber wichtig ist eben auch, das wurde auch schon von Caroline erwähnt, dass es eben eine geostrategisch wichtige Region ist. Insbesondere der Hafen in Djibouti ist da eben zu nennen, wo auch China eben eine Militärbasis seit 2017 hat. Und das ist einfach auch für China wichtig, da sie zum Beispiel feststellen mussten, dass sie in bestimmten regionalen Konflikten ihre Bürger und Bürgerinnen eben aus diesen Konfliktregionen holen müssen, wie zum Beispiel aus Libyen oder aus dem Jemen. Und äh, unter anderem dafür ist natürlich eine, ein Milit eine Militärbasis ähm, in Djibouti sinnvoll.
0: Mhm. Dann schauen wir uns doch mal ein oder zwei Projekte Chinas am Horn von Afrika ein bisschen genauer an. Das, äh, die Militärbasis haben wir schon erwähnt. Frau Eickhoff, was gibt es da für Projekte?
2: China ist in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv, aber gerade am Horn immer noch sehr bekannt für Infrastrukturinvestitionen. Also ganz häufig sprechen wir, wenn es um China geht, über Wirtschaftskooperationen, aber auch ganz große Infrastrukturprojekte. Ein sehr bekanntes Projekt ist die Eisenbahnverbindung zwischen Mombasa, dem Seehafen von Kenia, und der Hauptstadt Nairobi, die von China sowohl ähm, größtenteils finanziert wurde, als auch umgesetzt. Ähm, das ist so ein, ein großes Megaprojekt, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ähnliche Projekte gibt es auch in anderen Ländern. Also oft geht es um Eisenbahnen, es geht aber auch um Straßenbauprojekte, es geht um äh, Seehäfen und um große Dämme. Äh, da gibt es wirklich diverse in der Region, auch in Äthiopien gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit. Also, aber gleichzeitig diversifiziert sich das Handlungsspektrum auch. Also wenn wir heute über China reden, geht es nicht nur noch um Infrastruktur und große Straßen, sondern eben auch um Kooperationen in ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Medienkooperationen. Also da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr breites Handlungsspektrum.
0: Und inwiefern... Kommt China da auch mit eigenen Arbeitskräften nach Afrika und setzt das um oder setzen die auf die lokale Bevölkerung, um da eben die zum Beispiel Straßen zu bauen oder die Dämme zu bauen?
2: Ja, das ist so ein weit verbreiteter Vorwurf an China, dass China ähm, immer eigenes Material und eigene Arbeitskräfte mitbringt, um Projekte umzusetzen. Das ist durchaus nicht unbegründet. Es gibt aber viele Hinweise darauf, dass sich das auch ändert, da China in vielen Bereichen, wo es mit Kritik sowohl in den Ländern als auch vielleicht im globalen Diskurs konfrontiert wird, durchaus schnell und flexibel reagiert. Also auch heute werden in vielen Projekten, diese werden nicht unbedingt so umgesetzt wo, wie vor fünf oder zehn Jahren. Also diese Vorwürfe sind nicht unbedingt immer Gültig. Es gibt heute auch Projekte, wo eben großen Wert darauf gelegt wird, dass es ähm, das Kapazitätsaufbaumaßnahmen gibt und Kooperationen mit lokalen Bauunternehmen und ähm, Think Tanks. Also da gibt es äh, mittlerweile ganz neue Formen der Kooperation und dieser Vorwurf als solcher ist heute nicht mehr so pauschal gültig, wie er oft noch gemacht wird.
0: Frau Godehard, inwiefern steht diese Politik, die wir jetzt ja wirklich nur sehr grob skizziert haben, stellvertretend für Chinas Außenpolitik?
1: Also, ich denke, ein Aspekt, der es sehr wichtig ist, wurde auch schon erwähnt, ist einfach, dass die Politik, die jetzt auch gerade beschrieben worden ist mit den Infrastrukturinvestitionen, ein großer Teil der neuen, der sogenannten neuen Seidenstraßenpolitik unter Xi Jinping ist, also der Belt and Road Initiative, wie sie äh, allgemein übersetzt wird. Und daher spiegeln diese, ich sag mal, regionalen Aktivitäten von chinesischen Investoren einfach sehr stark wider, was, denke ich, in Peking sich darunter vorgestellt wird. Das gilt nicht nur für die Region in Afrika, das gilt auch für andere Regionen, wenn wir an Zentralasien denken oder auch sogar teilweise in Europa, sodass Chinas... Ähm, regionales Engagement immer auch äh, ein gewiss, in gewisser Weise die, eine politische Legitimation für den globalen Anspruch ist, der natürlich hinter dieser Politik auch steckt. China ist Globalmacht und ist eben auch global unterwegs und äh, verbreitet eben mit diesen ähm, Investitionen auch eigene Vorstellungen von, ich man könnte sagen, Governance und Entwicklung. Und das passiert auch am Horn von Afrika sehr intensiv.
0: Mhm. Zur Governance kommen wir gleich äh, im Zusammenhang mit, in Anführungsstrichen, westlicher äh, Politik in Afrika. Mich würde aber noch interessieren, wenn man sich jetzt anschaut, dass China als eines von vielen Ländern militärisch präsent ist, vor Ort in Djibouti zum Beispiel. Ist das ein Hinweis darauf, wie weit China bereit ist zu gehen für diese Außenpolitik oder ist das Zufall?
1: Ich denke, dass... Äh dass wenn wir heute auf die Diskurse in China gucken, dann kann man sicherlich eine Veränderung im Diskurs sehen. Man kann sehen, dass sich äh, es eben, sage ich mal, von dem anfänglichen Interesse an Investitionen und Aufbau von Entwicklung auch äh, hin entwickelt eben äh, zu einem Interesse an Sicherheit und Stabilität in der Region aber ich denke, die Militärbasis in Djibouti ist wirklich noch nochmal ein sehr spezieller Einzelfall. Und ich denke, wenn wir heute darauf gucken, aus unserer heutigen Sicht, fünf Jahre später, dann äh, kann sie sicherlich in der Zukunft eine spezifische Rolle einnehmen. Aber Wichtiger sind da eher die, die, die bilateralen Beziehungen zu den Ländern, auch die regionalen Initiativen, die Unterstützung der Afrikanischen Union ähm, und die Frage, inwiefern man eben eigene, ich sag mal, Investitionsprojekte versucht abzusichern, äh, indem man entweder, sage ich mal, lokale Kräfte ja, also Polizeikräfte unterstützt finanziell oder den Aufbau dieser Kräfte unterstützt oder eben sogar auch mit eigenen Sicherheitskräften vor Ort unterwegs ist. Das heißt, da würde ich sagen, ist die ähm, anhand der Militärbasis, kann man nicht unbedingt ablesen, ähm, was China jetzt in Zukunft unter regionaler Sicherheit und Stabilität im Horn von Afrika versteht. Diese Militärbasis hat eher auch geostrategische globale Bedeutung.
0: Frau Eickhoff, wir haben jetzt an ein oder zwei Stellen auch schon die Augenrichtung Europa und auch Richtung USA gerichtet. Die sind ja auch sehr stark auf dem afrikanischen Kontinent engagiert, auch das schon seit vielen Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten in anderer Art und Weise. Wie stehen denn diese Engagements zu dem Engagement Chinas? Kooperieren die oder konkurrieren die eher?
2: Ähm, ja, das es sind ja viele Akteure in der Region aktiv, unter anderem die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, die Mitgliedstaaten. Wir sprechen hier häufig von ähm, den traditionellen Partnern und von Akteuren wie China als neuen Partnern, auch wenn das durchaus etwas missverständlich ist und auch nicht unbedingt zutreffend, aber soll so ein bisschen verdeutlichen, dass wir so ein bisschen unterschiedliche Lager in der Region haben, die mit unterschiedlichen Kooperationsansätzen arbeiten. Also sowohl die EU als ihre Mitgliedstaaten ähm, arbeitet im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich der humanitären Hilfe. Aber auch der Sicherheitskooperation, wie zum Beispiel der Pirateriebekämpfung in Somalia. Und gerade im Sicherheitsbereich, ähm, wie zum Beispiel diese Militärbasis, das löst natürlich sofort irgendwie erstmal Unruhe aus mhm. bei den ähm, sogenannten etablierten oder traditionellen Akteuren, weil es eben tatsächlich unterschiedliche Ansätze gibt und auch äh, wie mit der Region zusammengearbeitet wird. Ähm, wenn man das mal ganz pauschal formulieren möchte, dann würde die EU, China vorwerfen, dass sie, ähm, dass sie eben Projekte aus Eigeninteresse umsetzt, dass sie ähm, dafür, dass Projekte oft dazu führen, dass sich Partnerländer verschulden, dass die Vertragsbedingungen transparent gestaltet werden oder dass Arbeits- und Umweltstandards nicht eingehalten werden. Das sind so übliche Vorwürfe, die wir viel hören. Ähm, auf der anderen Seite würde China dem Westen eben vorwerfen, dass es unangemessen politischen Einfluss ausübt, auf Partnerländer, dass es ähm, die eigenen Sicherheitsinteressen über die Interessen der Partnerländer stellt. Also es gibt im Prinzip Vorwürfe auf beiden Seiten. Und das ist nicht unbedingt immer zutreffend oder akkurat in allen Situationen, aber es soll so ein bisschen verdeutlichen, dass wir eben in so einem Klima, sehr aufgeladenen Klima geopolitischer ähm, Konkurrenz uns bewegen. Mhm. Was zum eben also auch keine Kooperationen. Keine Kooperationen sind grundsätzlich... Sehr selten, wir sprechen manchmal von Dreieckskooperationen zwischen eben Staaten in Europa, anderen Staaten. Zum Beispiel mit Indien gibt es ab und zu mal und dann eben einer dritten Partei, einer, einem afrikanischen Partnerstaat. Aber diese Form der Kooperation sind die absolute Ausnahme. Und vor allem würden wir das auch, glaube ich, nicht im Sicherheitsbereich beobachten, der ja nun besonders sensibel ist.
0: Mhm.
1: Also wenn ich da vielleicht auch noch einhaken darf... Also gerade weil das chinesische Engagement jetzt nicht ähm, immer nur spezifisch auf dem Regional, in, in dem regionalen Kontext betrachtet wird, sondern eben in diesem globalen Kontext der Belt and Road-Initiative, ist es natürlich so, dass gerade auch aus europäischer Perspektive man sich fragt, okay, wie können wir unsere Politik ähm, anpassen? Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren auch gesehen, dass gerade äh, die Europäische Union dann eben versucht, mit eigenen Infrastrukturprojekten, zunächst Konnektivitätspolitiken ähm, und dann am Ende jetzt mit äh, dem global Gateway, der Global Gateway-Initiative eben versucht, darauf zu reagieren, um eben ähnlich groß global angelegte Antworten zu finden auf das chinesische Engagement. Ähm, Im Zweifel Verstärkt das die Konkurrenz, ähm, weil man eben aus europäischer Perspektive versucht sozusagen im Umgang äh, oder in Afrika den Umgang mit China irgendwie zu lösen, aber nicht wirklich sich eben mit afrikanischen Problemen vor Ort auseinanderzusetzen oder eben den Regionalkonflikten, wie sie sich dort eben zutragen. Und das, denke ich, ist so ein Dilemma, in dem man steckt, wenn man äh, insbesondere auf das Horn auch guckt und ähm, auf diese, ich sag mal, Dreiecksbeziehungen der der Europäer, China und der afrikanischen Staaten.
0: Hm. Frau Eickhoff, die Partnerinnen und Partner in der Region wurden jetzt schon angesprochen. Wie finden die das denn, dass mit China da so ein großer Player kommt und zum Beispiel Eisenbahnschienen verlegt, Dämme baut? Das klingt ja erstmal gut.
2: Ähm, das ist auch, was ähm, Bevölkerungsbefragungen nahelegen. Es gibt mittlerweile einige Studien zur Wahrnehmung von China in Afrika und auch in bestimmten Regionen ganz grundsätzlich kann man diesen Studien entnehmen, dass China insgesamt sowohl was den wirtschaftlichen als auch was den politischen Einfluss angeht als positiver Akteur wahrgenommen wird. Also dieser Einfluss wird grundsätzlich positiv gesehen, was nicht heißt, dass das chinesische Engagement unkritisch gesehen wird von Akteuren vor Ort. Es gibt durchaus Kritik daran, wie China Projekte umsetzt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die, dieser greifbare Beitrag ähm, zur wirtschaftlichen Entwicklung über Infrastruktur und auch so die zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung durchaus wertgeschätzt wird. Und zwar sowohl von politischen Eliten als auch von weiten Teilen der Bevölkerung.
0: Weil die Menschen eben auch sehen, da tut sich was und wir dürfen, ja. wir dürfen weiter souverän sein, während zum Beispiel die EU immer uns auch gesagt hat, wie wir zu sein haben.
2: Das ist definitiv eine Lesart, die wir vor Ort hören. Also auch, dass viele, viele politische Akteure vertreten die Ansicht, dadurch, dass China als Partner zur Verfügung steht, als zusätzlicher Partner erstmal, dass das Partnerspektrum sich erweitert und dass die Angebote besser werden, dass höherwertige, wettbewerbsfähige Angebote gemacht werden zu besseren Preisen. Also oft steht tatsächlich einfach so dieser Wettbewerbsgedanke, wird erstmal positiv gesehen, Aber nicht grundsätzlich, würde ich sagen. Also es gibt durchaus auch negative Stimmen, was zum Beispiel, wenn es darum geht, dass eben Akteure in diesem Klima des globalen Wettbewerbs auch Druck auf afrikanische Partnerstaaten ausüben. Wir sehen das zum Beispiel, wenn es um UN-Abstimmungsverhalten geht, dass also afrikanische Staaten von verschiedenen Seiten dazu gedrängt werden, sich eben für bestimmte Positionen einzusetzen oder bestimmtes Abstimmungsverhalten ähm, zu zeigen. Und das wird durchaus auch negativ gesehen. Also diese, diese geopolitische Konkurrenz, denke ich, hat zwei Seiten für Akteure vor Ort. Ähm, und wir beobachten sehr unterschiedliche Dynamiken.
1: Ich bin nicht, also vielleicht auch nur einen Punkt noch ergänzen würde. Ich denke einfach, dass die Sichtweise auf, auf China sich oft darauf bezieht, dass eben ähm, die Infrastrukturprojekte tatsächlich umgesetzt werden. Also wir haben halt so die sogenannte Hard Infrastructure, also den da, darüber, worüber wir gesprochen haben, Eisenbahnstraßen und so weiter, aber auch äh, Telekommunikationssektor, wo dann einfach Dinge wirklich ähm, sichtbar sind für die Bevölkerung, anfassbar. Und auf der anderen Seite eben ähm, möglicherweise Diskussionen im Rahmen von EU-Projekten, wo man eben sehr stark über Nachhaltigkeit diskutiert und über, ich sag mal, eher Regulierungsfragen klärt. Und ich denke, es ist genauso auch, wie Caroline sagt, dass, dass sozusagen dieses diese Balance zwischen Hard- und Soft-Infrastructure, von 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 insbesondere von den Staaten und den Regierungen in der Region, auch sehr gut genutzt werden kann. Dass man sozusagen das eine bekommt man von den Chinesen und das andere holt man sich dann eben sozusagen von anderen externen Akteuren. Also ich glaube, dass man… Immer auch mit einbeziehen muss, welche Rolle eben die einzelnen Regierungen spielen und welche Interessen da auch vor Ort wirklich ähm, vorherrschend sind. Und dass dann oftmals auch die, ich sag mal, das Vorgehen sowohl der Chinesen als auch anderer Akteure dadurch durchaus eingeschränkt ist ähm, und vielleicht sogar mehr eingeschränkt ist, als wir das äh, oftmals wahrnehmen.
0: Hm. Können denn die Akteure vor Ort auf China auch als vermittelnde Instanz hoffen, wenn es zum Beispiel um Krisen und Konflikte geht? Oder ist es etwas, wo China dann sagt, nee, Innenpolitik geht uns nichts an, da halten wir uns raus?
1: Also ich kann, äh, ich kann mal anfangen. Also ich denke, das, was wir immer sehen werden, ist, dass chinesische Politik ähm, verschiedene Elemente beinhalten wird. Es wird immer weiter äh, um Entwicklung gehen. Es wird immer weiter darum gehen, dass man eben auch den eigenen Modernisierungsweg bewirbt in der Region. Und gleichzeitig, wenn man über die Lösung von, von regionalen Konflikten spricht, wird man eben sicherlich als Facilitator für Gespräche äh, in Frage kommen. Das ist ja auch das, was jetzt passiert ist sozusagen äh, mit der Konferenz. Im, im Horn von Afrika, wo man eben wirklich versucht hat, auch diese Initiative zu bewerben, die von chinesischer Seite ausgerufen wurde für die friedliche Entwicklung der Region. Aber da sieht man eben schon, dass es immer mehrere Elemente sind, die ineinandergreifen. Und Sicherheit ist hier eben nicht so ein, da kann dann Caroline noch mehr zu sagen, so ein klassisches Mediationsverständnis von Konfliktparteien, sondern eher, wenn wir gefragt werden, dann stellen wir sozusagen uns als Facilitator hin und ermöglichen Gespräche zwischen den Konfliktparteien und das bleibt sehr abstrakt, so möchte ich das mal sagen. Und bis jetzt sehen wir einfach noch nicht so richtig, wie sich das vor Ort ähm, verändern könnte und äh, in eine aktive Rolle äh, wandeln könnte. Aber was sicherlich immer auch im Hinterkopf behalten werden muss, ist, dass China natürlich auch ähm, eben als ein Akteur eine Rolle spielt, der eben in dem ganzen Spektrum Policing, Ausbildung eine Rolle spielt und damit auch indirekt natürlich Auswirkungen haben kann auf Konfliktsituationen. Frau Eickhoff? Ja,
2: dadurch, dass China so ein einflussreicher Akteur in Afrika ist, ist ähm, sind Signale in die Richtung, dass China im Bereich Frieden und Sicherheit aktiver werden könnte, erstmal sehr interessant und sehr relevant. Und das ist ja auch das, womit wir uns in diesem Papier beschäftigt haben. Ähm, Chinas möglicher Rolle als Friedensvermittler am Horn von Afrika. Ähm, grundsätzlich kennen wir China nicht unbedingt als Akteur, der da sehr aktiv ähm, als Einzelstaat auftritt. Ähm, China ist schon lange aktiv im Bereich der... Ähm, Vereinten Nationen, auch der Friedensmissionen in Afrika, so also aber mehr so als Truppensteller. Wenn es jetzt Hinweise darauf gibt, dass China auch in der Vermittlung von Konflikten ähm, interessierter sein könnte oder dies eher anbietet, was diese Initiative zumindest nahelegt, dann ist das in jedem Fall interessant.
0: Aber heißt das auch, dass ähm, die betroffenen Staaten vor Ort sowas einfordern, dass sie sagen, jetzt ist gut, ihr habt bei uns investiert, wir sind auch sehr dankbar dafür, aber wir haben ja auch noch andere Probleme. Könntet ihr uns da nicht helfen?
2: Also es gibt durchaus äh, Stimmen von afrikanischen Akteuren, die sich dafür einsetzen, dass China auch im Bereich von Friedenssicherheit eine aktivere Rolle spielen sollte. Also wir hören das sowohl in äh, multilateralen Foren als auch äh, in, eben in Gesprächen, dass dadurch, dass China so aktiv ist in, in den Wirtschaftskooperationen, dass auch eine gewisse Verantwortung gesehen wird. Und ähm, dadurch, dass China auch selbst betroffen ist von Unsicherheit, in verschiedenen Regionen, wo China stark investiert hat, es ist, hat es auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass China ein Interesse daran hat, zur Stabilisierung von Regionen beizutragen. Wir haben nur relativ wenig Hinweise darauf, wie das gestaltet sein könnte, weil eben China in diesem, als Akteur, als Mediator, als Friedensvermittler noch nicht so prominent aufgetreten ist. Deswegen gibt es eben auch viel Spekulationen, wie sich das
1: weiterentwickeln könnte. Es ist auch ein Dilemma wirklich für, ich, für die chinesische Regierung selbst, weil sie eben natürlich sehr stark festhält an einem Prinzip der Nichteinmischung einmischung in innere Angelegenheiten. Und daher muss sozusagen die Anfrage tatsächlich von den, von den regionalen Akteuren kommen. Also wenn die von den regionalen Akteuren kommt, dann äh, kann sich China bereit erklären, das kann man sich sicherlich vorstellen, da auch aktiver zu werden ähm, aber von, von sich aus sozusagen so ein eigenes Konzept zu entwickeln, wie man dort vielleicht ähm, Sicherheits, ähm, also Sicherheitskonflikte auflöst, das, das, das halte ich auch für sehr, sehr schwierig sozusagen. Gleichzeitig ist es vielleicht nochmal
2: interessant, dass ähm, China in Regionen wie am Horn von Afrika eben Möglichkeiten hat, die andere Akteure nicht haben. Also China hat Zugang zu Partnern, die von westlichen Akteuren als sehr schwierig eingeschätzt werden. Eritrea ist da eben ein Beispiel zu denen China sehr enge Beziehungen unterhält. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal relevant, äh, wenn es darum geht, auch Anreize zu schaffen für, für Entwicklungsmöglichkeiten ähm, und einfach Kooperationsgesprächsangebote an Akteure in der Region, die sonst sehr schwer an den Tisch zu kriegen sind.
0: Mhm. Warum schafft China das, was ähm, zum Beispiel Deutschland bislang offensichtlich nicht so gelungen ist in der Art?
2: China ist grundsätzlich erstmal allen Partnerschaften, würde ich sagen, gegenüber aufgeschlossen und zwar unabhängig vom politischen System geht es ja mehr darum, mit wem Partnerschaften, wer China gegenüber so eingestellt ist, dass Wirtschaftskooperationen möglich sind und wo es auch von Interesse für beide Seiten sind. Also da gibt es keine Kriterien, die vorangelegt werden, um erstmal aufeinander zuzugehen und über Wirtschaftskooperationen nachzudenken und so sind eben ist diese Situation entstanden. Dass, dass China Zugang hat zu sehr vielen Akteuren, äh, bei denen europäische Akteure Schwierigkeiten haben, Beziehungen aufzubauen. Oft geht es natürlich um eben Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel von Sicherheitskräften ähm, des Staates. Das ist so ein Beispiel, ähm, die für China grundsätzlich erstmal nicht unbedingt bedeuten, dass man nicht äh, im, im Wirtschaftsbereich zusammenarbeiten kann. Und dadurch sind eben Zugänge entstanden, die, die für europäische Akteure schwieriger sind.
0: Wir wollen zum Schluss natürlich darauf schauen, was das für die Menschen und für die Länder vor Ort bedeutet und schauen, wäre es dann nicht vielleicht klug, auch mit Blick auf die Bundesregierung zum Beispiel, dass man mit den Chinesen eher kooperiert, statt mit ihnen zu konkurrieren. Also Stichwort, Frau Eickhoff, Sie hatten es angesprochen, Kontakt zu bestimmten Gruppen, den die Chinesen haben, die anderen Akteure aber nicht. Ähm.
2: Um da gibt es Argumente dafür und dagegen. Also grundsätzlich ist das Verhältnis zwischen, sagen wir mal, dem Westen als EU, als USA und China durch einen ein Wettbewerb oder ein, eine, ein Konkurrenzverhältnis gekennzeichnet, das schon sehr lange existiert und in sehr unterschiedlichen Bereichen globale Dimensionen hat, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Also das ist mehr so eine Art... Ähm, allgemeines Thema, was die Beziehung eben überall charakterisiert, auch in der Region. Das heißt, Zusammenarbeit ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig, ähm, was grundsätzliche Einstellungen angeht, aber tatsächlich auch ganz praktische Fragen, wie zum Beispiel, was für Gesprächskanäle bestehen eigentlich. Ähm, die sind in der Region tatsächlich eher begrenzt zwischen westlichen Akteuren und chinesischen ähm, Akteuren und das ist zum Beispiel jetzt durch die ähm, Covid-Pandemie nicht besser geworden. Andererseits ähm, muss man ein Verhältnis wahrscheinlich miteinander finden und ähm, sowohl Deutschland als auch Europa ist gerade sehr damit beschäftigt, sowohl die Beziehungen zu afrikanischen Staaten neu zu definieren und auf neue Füße zu stellen, als auch zu China. Ähm, das heißt, es stellen sich viele Fragen zum Umgang äh, mit China in Afrika und ähm, die aktuelle Tendenz geht eigentlich eher dahin, dass, es, dass sich dieser Systemwettstreit und auch dieses Gefühl von Systemkonkurrenz eher verstärkt.
0: China investiert viel Geld und politisches Kapital in Afrika. Über die Ziele, die Hintergründe und natürlich die Auswirkungen dieser Politik auf die jeweiligen Länder habe ich gesprochen mit Dr. Caroline Eickhoff. Sie ist Wissenschaftlerin im Forschungsprojekt Megatrends Afrika und mit Dr. Nadine Godehardt aus der Forschungsgruppe Asien. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren bei dieser ersten Folge der Podcast-Reihe zum Projekt Megatrends Afrika. Das Projekt ist eine Kooperation der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem German Institute of Development and Sustainability und dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und es wird gefördert. Vom Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Bundesministerium der Verteidigung. Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der svp website unter dieser Podcast-Folge und natürlich auch auf der Projektwebsite megatrends-afrika.de. Da gibt es auch die Information, wann die nächste Podcast-Folge aus dieser Reihe erscheinen wird. Und wenn Sie immer unabhängig vom Projekt Megatrends Afrika auf dem neuesten Stand bleiben wollen und das ohne großes Zutun, abonnieren Sie einfach gerne unseren SWP-Newsletter oder schauen Sie auf unseren SWP-Social-Media-Kanälen vorbei und abonnieren Sie die. Da werden Sie auch immer über alle anderen Podcast-Folgen informiert. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.